0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Capeando Consejo, nuestro capítulo número 16. Estoy muy emocionada porque este va a ser otro capítulo de infarto. Eh, ya les voy a contar por qué. Bienvenidos a todos los que nos están todos los... ...y las que nos están escuchando. Eh, ¿Cómo está
1: Raimundo? Estoy muy bien, gracias. Eh, un saludo para a todas y a todos, un saludo para a los que nos están escuchando. Eh, bueno, eh, el día de hoy, querida amiga, eh, estamos continuando nuestra serie de capítulos sobre las pedagogías alternativas. Y resulta de que hay, hay docentes que han desarrollado toda su carrera en base a la pedagogía tradicional y entran al sistema y si bien pueden tener desacuerdos con el sistema, no, no salen mucho de allí, a lo más tienen una que otra experiencia, o han escuchado incluso solamente de experiencias de la pedagogía alternativa, pero hay algunos que eh, han vivido diversas experiencias y han tratado un poco de tener una relación más directa con ese tipo de experiencias de pedagogía alternativa, entonces eh, el día de hoy vamos a hablar un poco de eso y un poco de la importancia de tener un registro también de esa experiencia, ¿cierto amiga?
0: Exactamente, y para eso trajimos a la persona más idónea para hablarnos de este tema Un personaje al cual yo le tengo mucho cariño Lo conozco hace, hace varios años ya, no tanto tampoco, ¿eh?
1: somos jóvenes somos todo jóvenes, joven, todo joven. Bueno,
0: sin más preámbulos le voy a dejar entonces a Claudio Mesa Él es, es el profesor eh, que estudió pedagogía básica en la católica tiene 44 años, él antes de estudiar para ser profe de la católica fue estudio técnico en comunicación audiovisual, y además tiene un magíster en comunicación, o sea, perdón, en educación, <ríe> en educación audiovisual,
2: y ¿Cómo, se ¿Ah? se ¿cómo se llama? Se llama comunicación y educación,
0: comunicación y educación, perdón mi error, <ríe> fallé, fallé, pero bueno, perdóname. Eh, bueno, sin más preámbulos le dejo a, a Claudito Mesa, ¿cómo estás Claudio? Bienvenido a nuestro podcast
2: Hola Claudio Gracias por invitarme, yo perfecto, estoy súper bien aquí, cerrado, <risa> pero bien <risa> Como todos, pero como bueno. todos, sí,
1: super
0: bien. te vemos bien, te vemos bien
1: Qué bueno, qué bueno Claudio, bueno, primero que todo gracias por estar con nosotros, para nosotros es genial conversar contigo eh, bueno, para yendo directamente a, al grano, me gustaría eh, que nos conversaras primero que todo, así como ha sido en general el patrón con todos nuestros invitados hasta ahora, que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia, quizás como tu camino a grandes rasgos, como quisieras tú, eh, mm -hmm. acerca de, de cómo has llevado este tema de las pedagogías alternativas que han sido nuestro tema principal en estos últimos capítulos, cómo lo has llevado tú, porque por, contándonos off the record, tuvimos una intensa conversación off the record, eh, y nos comentabas que, que has visto hasta en diversas experiencias unas donde lleva las pedagogías alternativas a un punto bien extremo pero hay algunas que no tanto, solamente como un poco quizás de manera más superficial nomás. entonces quisiera que nos contaras un poco cómo ha sido ese recorrido y cómo lo has ido aprendiendo, cómo surgió el interés también, eh, quizás no sé, estuviste en el sistema tradicional, cómo fue todo eso
2: Esto fue como hace 12 años, hace 12 años que yo estoy ejerciendo como profesor la verdad es que el sistema tradicional no, 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 no me llama la atención en general porque encuentro que es un sistema que, bueno, y esto es personal, porque no, no es que sea malo de por sí, sino que hay gente que puede encontrar lo bueno, eh, esa escolarización casi militarizada de alguna manera, ¿cierto? Las condiciones de trabajo, que sean una cantidad de alumnos que sobrepobla la sala, eh, el espacio físico también, que más parece, en general, parece como cárceles, pa patios de cemento, etc. Bueno, esa es la impresión que yo tengo de afuera, y más las prácticas que yo he tenido, que también había poca libertad para las profesoras y profesores que, para innovar ciertas cosas, había un, 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 una suerte de burocracia, entonces yo siempre busqué como esta, este tipo de, de pedagogía alternativa como más desde el lado artístico eso, eso es lo que me, a mí me llamó la atención entonces busqué prácticas desde ese lado y dentro de una de esas prácticas me metí al primer colegio que me abrió las puertas en ese sentido que fue el colegio del encuentro y que es un colegio que estuve cuatro años fueron muy buenos años y y claro, ya la estructura, la, la infraestructura ya es distinta. Ya hay más verde, por ejemplo, hay menos cemento, hay más color, se pueden intervenir las murallas, y eso te da un, una situación de creatividad y de acogida, tanto como al profe como al estudiante, que permite estimular de otra manera el aprendizaje. El hecho de que de repente te vengan a salir al patio con los... Con los niños y niñas, así, ya, hagamos la, la clase en el patio, ya, ya, hay un pedazo de pasto y que podáis estar con ellos, etcétera. Y, extraordinario. Y ahí mi primer curso fue en primero básico. Ahora, estos niños tienen ya como 19 años. Wow. <risa> y lo bacán, Sí, sí. <risa> y yo me comunico con algunos, de hecho, todavía. Hablamos. ¡Buenas! Buena. los pesqué cuando tenía 6 años, estuve con ellos hasta cuarto básico, y ahora lo, de repente con algunos hablo tienen 18 ya otra onda entonces eso es bonito también súper bonito mm. habían varios intentos de pedagogía alternativa, pero en, en general eran bien basados en el currículum teníamos como los libros que no nos queda el ministerio porque era un colegio particular pero sí los libros que ofrecían las distintas editoriales eh, no había una metodología muy distinta a otra eh, Sí, los chiquillos iban con buzos, tenían ciertas libertades, podían hacer eh, ciertos proyectos sin mayor burocracia, pero sí, una metodología que incluya, de alguna manera, algo que sea distinto a la tradicional, no, no estaba. No estaba. Y uno se va dando cuenta después, en general. Y después me fui a un colegio que era ya declarado alternativo y tenía una metodología alternativa, que era el Epuyai. Y ese es eh, una de, un colegio Montessori, ¿ya? Tenía como una ambigüedad en, en algún aspecto, en lo personal. Era un colegio mucho más grande, con mucho más cursos con mucho más recurso. Eh, había una institucionalidad súper marcada. Quizás había menos espacios de libertad del profesor en forma creativa. Había una jerarquía también más marcada, ¿cachai? Que... Yo creo que esa es otra de las situaciones. El colegio lo encuentro, por ejemplo. y otros colegios que, traba, que trabajé posteriormente. Había un concepto más de comunidad escolar. Donde son colegios más claro. chicos. En los colegios más grandes pasa a ser como una estructura jerárquica, un organigrama escolar que está más marcado. Muy vertical, además. ¿Cachai? Sí, la sí. metodología era distinta. La metodología... Era, sí, exactamente. Pero la metodología era distinta porque era una metodología Montessori. Claro. Yo hice... Tuve que hacer cursos de, de Montessori en, en matemática y en, y, en, y en ciencias sociales, en historia. Y claro, las salas ahí son gigantes, tenían un, una línea que era un círculo, donde partíamos todas las mañanas, los horarios era distinto la, la ubicación de, la, de, lo, de los bancos también, porque eran a través de grupos, bueno, Sabrán también que no son como clases expositivas todo el rato, sino son como Exacto. momentos, ¿cierto? Como momentos la de exposición. Es la rutina es claro. distinta, tienes tarjeta uh -huh. y todo. Entonces, ya a eso ya es alternativo. Total, claro. así. Total, alternativo, total. Uh -huh. Y de hecho, ahí las salas eran grandes, tenían hasta cocina. Te faltaba el baño nomás para hacer departamento, de hecho. Entonces. <risa> y tenían su spa, sus rincones y eran rincones supermercados y todo bueno. entonces ahí aprendí harto de una metodología distinta, Gracias. en general y después me fui a otro proyecto y yo creo que ese partió como uno de los proyectos más innovadores de, de los que he estado, uh -huh. que es una escuela que, que ahora no es escuela porque es colegio, porque creció, que se llama Francisco Varela eh, Amado. Francisco Varela, sí, Amado. Sí. Mira, yo, lo, yo no creo mucho ni en el destino, ni en las casualidades, ni nada. Pero yo está ese, ese colegio queda muy cerca del anterior, pues le puse ahí. sí, está que de asunto, cerca, Queda así como en la, en la misma cuadra. Así. En la misma cuadra, sí. Claro. Entonces, yo llegué a ese colegio como no buscando trabajo. Yo había tirado currículum por otro lado. Y yo sabía que ese, que ese colegio ya tenía los cupos listos de profesores, porque Ay. era tan chico al principio, llegaba hasta cuarto básico, era tan chico que ya, que ya me habían dateado, ya que no, o sabes que aquí ya están todos los profes listos. Entonces ya tiré currículum por todos lados, sembraron como dos semanas, en, en todo ese proceso de búsqueda que uno hace, y voy a buscar mi finiquito al, al Epuyá y paso por esa calle, y digo, oye, este colegio nunca lo vi. Y pasaba por, por, por esa esquina de Arrieta con Baro Casanova. Sí. Y no lo veía, no lo veía, no lo dije. No, ese está ciego. Y al final es que no parece colegio. Y antes parecía menos. ¿Cachai? Claro. Entonces tú entras a ese colegio y es como. Es la casa de los hobbits. ¿no? Así como la vida de los hobbits. <risa> claro. Y ahí en ese momento yo hablo con, con la persona que está a cargo, que una amiga mía ahora, la Pamela, y me dice: Oye, oh, ¿qué? esto? ¿Está el colegio psicológico? Y yo quedé okay, así me, medio loco. Y me. Se chuta, yo. Y le, le faltara un profe, eso fue un día lunes. Y ella me dijo: ¿Sabéis qué? El viernes renunció la profesora que iba a tomar el tercero básico. Mira, y ahí tuve esa. ¡pum! Entré así como justo de. En el momento en indicado. En el lugar indicado. indicado. Wow. Exactamente. Qué preciosa coincidencia. Sí, es una bonita coincidencia. Sí. Claro, lo bonito, lo más lindo. Primero es que, ese es su primer año, entonces partir, de alguna manera, ser parte de la construcción de ese proyecto, ¿cachai? Hubo reuniones donde teníamos que decidir si iban a tener un uniforme, o si no iban a tener un uniforme, de cosas más prácticas, ¿cierto? De que si iban a, a tener campana o no para salir a recreo, de cómo nos iban a llamar a nosotros, iban a llamar tío, tía, ni iban a llamar por su nombre o por nuestro nombre de pila, eh, sí. cómo, cómo iba a ser la rutina, ¿cierto?, del día, eso solo se vive una vez, sí, así nomás, solo se vive bueno. una vez, tenés que estar en un proyecto desde el inicio, y, y ahí confluían muchas cosas, confluía, primero, el dueño del colegio, es practicante budista, entonces él, de alguna manera quería darle en ese entorno budista sin que nosotros fuéramos budistas en general. Exacto. Algunos eran como dos o tres que practicaban el budismo. Estaba el yoga muy presente, sí, sí. estaba por otro lado de los jardines infantiles estaba el regio Emilia, el Emilia. Sí,
0: Montessori.
2: Sí, sí, ahí como que los que habíamos habitado Montessori pusimos nuestro grano, los que habían habitado en el, en la pedagogía Waldorf pusieron también su, su grano para empezar a articular esto. Yo creo que fue ese, ese año fue como súper especial, a partir del de cero, de cero, así de la nada, o sea, no tan de la nada, en realidad había infraestructura, había un montón de cosas que, otras, que otros colegios carecen, pero... Iniciar un proyecto educativo y a ti como profesional te la oportunidad de construirlo y de construirlo sabiendo que qué que cosas vas a enseñar y cómo las vas a enseñar eso yo creo que es bien importante a uno, te hace crecer mucho claro. una experiencia eh,
1: distinta Claudio, quizás detengamos un ratito aquí porque encuentro de que es una experiencia de que muy pocos profesores pueden decir que lo han hecho entonces, como dices tú, claro, solo sería una vez, pero muchos no lo han, nunca lo van a vivir probablemente. Eh, y nunca lo vivieron y han pasado muchos profesores que nunca han esa experiencia. Entonces, eh, ¿sabes como mencionarme como, ¿cuál fue como uno de los aprendizajes que sacaste en ese proceso? Porque me imagino que hubo mucha discusión, eh, me imagino que calorás discusión acerca de
2: hasta dónde se iban a dirigir, ¿no? Sí, hubo harta, harta discusión, harta conversación, pero en general... Lo voy a plantear de la siguiente manera. Tú, antes de iniciar las clases, tienes una idea de lo que puede pasar. Claro. Una proyección de lo que puede pasar. Claro, claro. Pero... No pasa eso. <risa> Pasan un montón de cosas y un montón de factores. Uno con experiencias anteriores puede de repente eh, proyectarte. Mira, si tú sigues esa línea, es posible que te pase... que claro. eh, Tengas este resultado. ¿cachai? Y, puf, y puede que sea real y lo más probable es que sea real, pero a veces no, no, no sucede, por ejemplo que el colegio que, que, que lo he visto, que tenga estos Logan como la escuela de la felicidad o de la libertad ¿cierto? es un tema tan amplio que ya lo he vivido que de repente se puede interpretar de distintas maneras ¿cierto? y entra en conflicto con personas ¿cómo, cómo lo haces con la disciplina? ¿cierto? ¿cómo lo haces con una clase? Uh -huh. Entonces, muchas de las cosas que tú tenías predispuestas en estas conversaciones previas tuvieron que cambiarse, uh -huh. de alguna manera. Se tuvieron que ceder, algunos más que otros, a una estructura más tradicional, porque tiene que tener una estructura en uh -huh. general. Entonces, para hacer esto hay un proceso de valentía, porque es mantener en la constancia o tener la constancia de mantener el proyecto en el tiempo. Y vas a tener muchos factores adversos. Porque en una escuela confluyen profesores, directivos, niños y niñas apoderados y apoderados. Bien. Entonces, hacer confluir de alguna manera eso y con distintas personalidades. Por otro lado, lo que pasa en los proyectos alternativos... Bueno, para mí tienen como una falencia en general. O, o, o yo he estado, o, no es que tengan, yo he estado en proyectos que, que tienen más que una falencia, una carencia, ¿cachai? Que tiene que ver que el grupo sociocultural ha sido siempre el mismo. Claro. Yo he tenido esa experiencia en, en colegios de otro grupo sociocultural, con más ¿Qué te de privada, refieres, ¿qué ¿Te
0: refieres eso, a un contexto... Eh, de vulnerabilidad.
2: Exactamente, o de vulnerabilidad. O de, o, por ejemplo, aquí los, los chicos casi siempre eran como hijos de, de muchos artistas. Entonces tenían un, un capital cultural y un bagaje más amplio que te permitía, eh, al tener como ciertas necesidades básicas cubiertas, claro. plantar de un, de un piso más alto, ¿cachai? Claro. Que distinto sería en, en, en otro escenario. Y es que claro, y cl claro,
0: quiero acá hacer un alcance también, que esa es una de las principales críticas que se le hacen a las metodologías alternativas, que efectivamente, al menos en nuestro país, están implementadas siempre en este contexto sociocultural, digamos, más favorecido. Es una de las principales como críticas que se le hace también. ¿Qué, qué podrías decir tú al respecto?
2: Es que no es una crítica a la metodología, sino es una crítica a la estructura de estatal o municipal. Claro, sí, en
0: el fondo, claro, al sistema educativo el en sí. Este
2: el sistema educativo, sí. desde el Mineduc, plantea una cierta forma y estructura. Sí. Y esa es la que un colegio municipal tiene que seguir y un colegio particular subvencionado tiene que seguir. Claro. Si se sale ¿Se de sale? esa línea, sí. está jodido, va a la inspección o, 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 o el sostenedor no, no le pasa plata, o, o tiene ciertos problemas, tiene que seguir ciertos protocolos. Pero eso ah, no, es de, no es de la metodología en sí, sino que el Estado, o, o a través de la municipalidad como Estado, nos ha encargado de abrir distintas alternativas.
0: No están las voluntades políticas para tener más flexibilidad, claro. en tanto por ejemplo el currículum. Pero pasa, pero pasa que yo también he escuchado mucho, porque siempre también hablo del tema, que me dicen que no por el tema como de los materiales, del espacio, porque efectivamente esto de las voluntades políticas no tiene que ver solo con un tema político, sino que también con un tema económico. Claro. Y también por lo que hablamos off the record, eh, escuelas como esta necesitan eh, una cantidad... Eh, no sé cómo decirlo. <risa> necesitan, necesitan financiarse necesitan mucho financiamiento económico también y eso no lo podemos perder de vista tampoco
2: no pues salen más caros po. imagínate está si cambiando. una escuela una escuela que, que tenga 40 alumnos con un solo profesor eh, claro. un espacio eh, que está construido de sí. particularmente, solo con cemento ¿cierto? Claro. es más barato Sí, que un espacio que tenga la mitad de sus alumnos con uno o dos profesores, uh -huh. es un espacio uh -huh. ah, sí. donde se puedan cuidar los árboles, que esté más verde, etcétera Eso es una realidad. Sí. Pero insisto que no es como una crítica de, a la metodología, sino también ah, no, que, que
1: no. uh
2: -huh. ahí el, uh -huh. el Estado se tiene que poner con más plata. Claro. Toda esta situación. pero quizás no le interesa que tengan metodología alternativa,
0: ¿cachai? No, yo creo que por ahí va, por ahí va. Oye, pero otra cosa, en esta escuela que tú mencionabas, eh, donde tú comenzaste desde el inicio, porque confluían distintas como visiones de pedagogías alternativas, como las que ya nombraste, como Rey Emilia, Montessori, Valdorf, que también hemos hablado en nuestros capítulos, pero finalmente todas confluían, en una, como en una metodología común o en una como puesta en práctica que era el aprendizaje basado en proyectos,
2: ¿o no? Claro, exactamente. El, el ABP. Uh -huh. Mira, eh, yo no estoy muy al tanto, pero, uh -huh. ¿cachai que me tocó este año postular una pega uh -huh. de crear material para aprendizaje basado en un proyecto de una uh -huh. editorial. Uh -huh. Porque el ministerio, no sé si hace cuánto, está volcando su mirada a ese tipo de metodología.
1: ¿Cachai? Entonces,
2: eso te da una sensación de que, eh, de que hay una, una nueva apertura uh -huh. de alguna manera. Uh -huh. Porque Llámese como se llame, metodología basado en proyectos o basado en problemas, hay una situación que tiene que ver con la interdisciplinariedad. Uh
0: -huh.
2: Que el aprendizaje que se da naturalmente en nosotros los seres humanos no está seccionado, no está dividido. Uh -huh. Entonces es un aprendizaje que confluye de manera orgánica y armónica. Por ejemplo, los aprendizajes... Puedo hacer un ejemplo medio cliché, ¿cierto? Pero un aprendizaje de un niño en una zona rural y que tiene un montón de habilidades, primero, más allá de mm. contenido, que tiene otros conocimientos, ¿cierto? Que lo aprendió eh, en su vida rural, en el campo, en la calle, en cualquier bueno. cosa. No es que le hicieron clases de economía a uno, sino porque está vendiendo en la feria, lo pudo hacer, ¿cierto? Entonces, ese aprendizaje, ese aprendizaje... Es de manera natural. Uh -huh. La invención del currículum, de diseccionar un poco esto de aprendizaje, es una invención que tiene que ver con lo que quiere el Estado para formar al ciudadano. Entonces, ya, por ejemplo, eh, ya como se me cayó el carné con los 44 años, yo, <ríe> en, en séptimo yo aprendía francés, ¿cachai? Wow. Francés. Estaba. que no me sirvió para nada para aprenderme una canción, es decir, yo soy chue, ile, y le, la única, así, se acabó, ¿cachai? Entonces, entonces el, el Estado, de alguna manera, toma estos, estos, saberes, que son universales, estos saberes son universales, los elige, los escoge, y los coloca en una caja, y dice, ya, esto es lo que van a aprender, porque yo quiero este tipo de ciudadano entonces, la metodología basada en proyecto en general, recoge la idea del aprendizaje de alguna manera, del aprendizaje orgánico. Sí. Por eso se habla de interdisciplinariedad. Uh -huh. Porque a través de un tema eh, que puede ser puesto de manera de proyecto o, o, o de manera problemática, uh -huh. por eso se habla de aprendizaje en problemas, las demás asignaturas van a entrar a ese uh -huh. tema de distintas miradas. Entonces tú puedes ver, ver. por ejemplo... El planeta Tierra, estoy hablando de un ejemplo de educación básica, el planeta Tierra, ¿cierto? Y lo puedes ver desde la mirada, desde de el lenguaje, con un montón de odas, poesías, textos, etcétera Puedes escribir un artículo sobre el planeta Tierra, desde mm. la ciencia de la parte biológica, ¿cierto? Desde ciencias naturales, de ciencias sociales, la parte geográfica. Puedes mm. hacer en distintas cosas artísticas, Relacionado con el tema, hacer un modelaje sí. eh, en, en formato de tres dimensiones, ¿cierto? Claro. Entonces, ante ese tema, las disciplinas trabajan sí. unidas. Y eso requiere tiempo. Claro. Tiempo para los profesores para reunirse. Entonces, necesita Ahí, más horas claro. no lectivas. ¿Cachai? Y ahí nuevamente viene el tema económico, porque tema económico. Uh -huh. necesitas discutir, hablar, ponerte de acuerdo, ¿cierto? Para, eh, de alguna manera, coordinar este proyecto, ¿cierto? Ya sea aprendizaje basado en un proyecto, aprendizaje basado en un problema, tienes que coordinar eso. Uh -huh. Si tú estás en un tipo de aprendizaje que tiene que ver con estos módulos, tú te preocupas de tu módulo, no Claro, trabajas más solo. Trabajas más solo, es más cómodo, Una vez. hago mi clase. Necesitas no comparar contenido, más.
0: sí. Sí, pues no, se promueve mucho el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, que es algo que nosotros en nuestro podcast también siempre fomentamos.
1: Exactamente, exactamente. Lo nombramos bastante, la verdad, el trabajo colaborativo.
0: Sí la importancia que tiene, que finalmente uno de los desafíos siento para el gremio docente es el saber trabajar en equipo, pero ¿cómo van a saber trabajar en equipo si no hay instancias donde podamos trabajar en equipo? Donde no existe este espacio, como dices tú, un lectivo donde poder discutir, ponernos de acuerdo.
2: Y tampoco, o sea, bueno, yo aquí estoy hablando desde mi ignorancia, desde parto desde mi ignorancia, hacer uh -huh. ser respetuoso con la gente que trabaja en lo, uh -huh. en el sistema público porque yo no he trabajado en el sistema público. Me ha tocado estar en el sistema público dando charlas sobre metodología de proyectos, uh -huh. me ha tocado ver clases, me ha tocado, pero el trabajo diario que es distinto. Claro. Parto desde ahí. Uh -huh. y, lo, y desde mi ignorancia y desde mi conocimiento tampoco hay proyectos que incentiven el trabajo comunitario.
1: Claro.
2: ¿Cachai? Entonces cuando no hay una un proyecto, una idea que incentive ese trabajo, por eso se llama proyecto, porque tú de alguna manera tienes que visualizar un trabajo final y tienes que aunar, discutir uh -huh. ciertos criterios para lograr eso. Pero si no está, no es como trabajo colaborativo para llenar un libro, ¿cachai? Si al final mi trabajo va a ser solo. Uh
0: -huh.
2: ¿Y, para qué se, y, ¿Y para qué son las instancias de reunión? Para las, para las efemérides, o para los festejos de efemérides, ¿cachai? Claro, El claro. 1 de mayo, eh, de Esa, septiembre, claro, que claro. Ahí donde ya bailemos, ya vamos, ya, ¿qué te tocó a ti? Ya en la primera región, ya, ya, te, te, ¿qué vamos a vender? Ya la empanada ya. Esa es como la instancia.
0: Oye, Claudito, y otra cosa importante de la, del ABP o de la, del Aprendizaje Basado en Problemas es efectivamente la evaluación, que es concebida de una manera muy distinta a cómo es coincidida desde, el, desde nuestro currículum como nacional. Y ahí es donde entra de lleno también tu tema, que es el tema del de audiovisual.
2: Nosotros trabajamos la, la evaluación, principalmente en el en el Francisco Varela. Atra, en, en ese tiempo, ahora yo lo estoy trabajando en el colegio que trabajo ahora, que es el, se llama Pew viste cada vez son nombres más alternativos. <risa> claro, ya después bueno, de Varela lo único que viene después ya. Son los Pew entonces <risa> <risa> Entonces, eh, la evaluación en general son evaluaciones de proceso. Es muy, evaluación de proceso, tiene que ver con, y, y que las dimensiones de, de lo actitudinal, por ejemplo, con lo de contenido están muy ligadas. Porque, claro. a ver, parte de esta situación, tú tienes un problema o un tema, ¿cierto? No solamente tienes que hacer trabajo en equipo como profesor, sino que los alumnos y las alumnas tienen que formar equipos de trabajo.
1: Uh -huh.
2: para trabajar en torno a este tema en común, ¿cierto? Por ejemplo, la tierra, ¿ya? Uh -huh. Voy a seguir con ese ejemplo. Y al final tienen que hacer un producto.
0: Exacto.
2: Ese producto puede ser, vamos a hacer una feria, ¿cierto? A la vista de todo el colegio, que es pública, ¿cierto? Y en esa feria, desde lenguaje vamos a hacer una revista, desde arte vamos a hacer una una maqueta, ¿cierto? Desde ciencias naturales vamos a hacer una campaña del medio ambiente a través de afiche, uh -huh. eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes, los niños tienen que armar equipos de trabajo, tienen que armar equipos de trabajo. Entonces tú evalúas el trabajo de ellos en función a cómo se relacionaron como equipo, ¿cierto? Uh -huh. Evalúas cómo trabajaron en cada sesión, das insumos, porque esto es lo otro, que está la parte curricular, ¿cierto? Está la parte curricular. Entonces, tú cuando tienes ese tema del planeta Tierra, tú dentro de tu malla de contenidos anual, yo como profesor de ciencias sociales digo, ah, ya, me toca pasar, en algún momento me toca de pasar geografía y relieve de geografía. Entonces voy a tomar ese contenido ministerial, curricular, y lo voy a pasar en función de este proyecto. ¿Te das cuenta? Entonces no es como que vas pasando unidad, como el libro, ¿cachai? Como que te pasan un libro, ¿cierto? Te pasan el libro de Santillana, el libro del ministerio, unidad 1. Y, y es posible que muchos docentes empiecen, ya, vamos a pasar la unidad 1, ¿Por qué? Porque ha en el libro. Claro, <risa> no hay el, un... el orden dispuesto del libro es el orden que es, hay que llevar. Claro. Entonces no, po. tú lo lle... tiene que tener coherencia, sí. Llevas este, 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 este contenido hacia, hacia el proyecto. Y también das instancias de evaluación para saber efectivamente si ese contenido fue adquirido. Después el, la evaluación del producto final, y lo más importante, yo creo que tiene que ver con. Eh, o sea, no sé si es lo más importante, yo creo que todo es importante en realidad. <risa> eh, hacen la evaluación final y lo que les pasa a ellos es la autoevaluación.
1: Uh -huh.
2: Porque ellos tienen que tener una autoevaluación personal y autoevaluación como equipo. Claro. Ya. Y ahí me meto a lo que, a lo que tú preguntaste. Claro. Resulta que en e, en Montessori se usaba el registro. Uh -huh. Tú tenías que registrar. Entonces, okay. en la sala de Montessori, de hecho, tienes una silla que está ahí, está solo para que la persona observe. Uh -huh. Y hay como reglas muy claras: eh, como que no tienes que intervenir con los niños, sino tú observas. Nomás. Es como cuando está haciendo la práctica y está anotando. ¿Cachai? y no tienes que intervenir, entonces un niño le puede estar ahorcando a otro, no sé, yo estoy escribiendo, que lo siga, está ahorcando al niño, de manera, <risa> no, ahí ellos no intervienen, obviamente,
0: pero si sí, sí tenías sí, que tener mío, un, no deje mal aquí a la guía Montessori, pues,
2: oh, sí, ¿cómo
0: sí. es eso? Tiene
2: que intervenir, <risa> no, si yo fui guía Montessori, sí, por eso mismo, <risa> entonces, tú vas haciendo un registro, un registro del proceso. Y va registrando todo, ¿caché? como unas notas de campo. Entonces, eso de Montessori. Segundo, Reyo, Emilia, yo tengo una noción de eso, hay un tiene un sistema de, de, de documentación de los procesos. Y son son documentaciones no solo de registro escrito, sino son documentaciones de registro fotográfico. Y algunas veces son de video. O yo creo que el video ahora se usa más por la, el alcance, o sea, la inmediatez que tiene, o la facilidad que tiene, porque tú con el celular llegáis y grabás. ¿Cachai? Hay programas de edición a la mano, etcétera Es mucho más amable ahora que, que hace un tiempo atrás. Entonces, ya, tú combináis el registro, la documentación. De hecho, hace el libro de documentación hay un especialista que es español que es el Alfredo Lluelos que tiene un que le da ese tema de la documentación y como a mí me gusta el audiovisual teníamos el primer año, el primer proyecto de la escuela y el tema el primer año, el primer proyecto el tema era la escuela, <risa> la escuela Francisco Varela, ¿cachai? Entonces Bien es bueno, muy bonito el proyecto porque salió un libro de hecho, un libro así de real no un libro artesanal yo quería que tuvieran un libro físico para que tuvieran esa sensación de, de la publicación y que pudiera permanecer a través del tiempo como que yo lo, lo, los vinos son como esas como el vino, cierto, que mientras más tiempo tiene más valor Mejor. adquiere claro. adquiere, cachai entonces, una de, la, de las aristas que teníamos era hacer un, como una canción, un tema para la escuela. Un himno para la escuela. ¿Ya? Porque la escuela iba partiendo y las escuelas tienen su himno y toda la... Ya, 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 hagamos. Entonces, la mejor manera que yo tenía, que para mí era más fácil hacerlo, era a través de un registro audiovisual. Bueno. Porque yo siempre he registrado audiovisualmente a, lo, a los alumnos. A mí... Por ejemplo, me pasó el primero básico, el primer año en ese colegio, el encuentro. Que te digo que yo, yo miraba a los chiquillos y tienen un mundo propio, que, el, que la adultez no ve. La, la adultez lo ve hasta desde un punto de vista de altura distinto, ¿cachai? Pero uno que es profesor de niños de repente se sienta y empieza a mirar nomás y empieza a ver las dinámicas. Entonces, esas dinámicas a mí me dan mucha curiosidad y las y la empecé a grabar después les pasaba la cámara a ellos ¿Por qué? porque la cámara tenía un ángulo distinto ¿cachai? Bien. si querían abrir la puerta cualquier cosa tenía un ángulo distinto ¿Ya? entonces ese, ese impulso esa pulsión de grabar siempre estuvo y grabo de alguna manera este proceso este proceso de eh, desde la idea desde la idea original qué es lo que hacemos, se la lo plantea los profe, el profe de música uh -huh. uno cuando es profesor de primer ciclo en general en general mínimo hace cuatro ramos uh -huh. los cuatro principales entonces se la tiene que plantear el profe de música porque el de lenguaje el de historia era yo mismo así que... <risa>
1: <risa> <risa> eh,
2: y construimos o sea, la profe de música construyó, yo pasé algo de la letra, que era una... Un, eh, los versos, etcétera, la rima, y se, se fue construyendo esta canción. Se fue construyendo, se construyó, se hizo, se grabó, y se presentó. Y quedó. Y ese fue un registro, y ese como una especie de mini documental. Yo se lo muestro, lo exhibo. Uh -huh. Se lo exhibo a los niños... Se lo exhibo a los apoderados y se lo exhibo a los colegas. Entonces, eh, ahí nos dimos cuenta que esa herramienta era muy muy poderosa para el análisis y para la metacognición. Para los niños que primero lo ven y se sienten sorprendidos, no, no, no tanto como uno como, como nosotros, porque tienen mucho El grabarse no es algo tan, tan poco cotidiano. No pero sí, son mucho de la anécdota, Bien. es como se ven, si son un poco eh, vanidosos, etcétera, pero después yo les pasé como una, una pauta, un panío de tercero muy básica, de, de que ellos cayeran en cuenta, finalmente, de que cuando estaban haciendo tal actividad o estaban creando la canción, ¿Qué estaban aprendiendo? ¡Pum! O oh, nos aprendimos las rimas ¡Pum! Aprendimos las metáforas O oh, aprendimos a organizarnos en grupo, grupo. Aprendimos... Y eso lo lograron Al darse cuenta Al verse Al verse Al repasarlo Su propia vivencia Porque primero está lo anecdótico Pero después tú como profesor Tienes que guiar ese proceso de metacognición Para los profesores Ahí fue donde más se les sacó Partido, es decir porque los profesores te sirve, uno, de análisis, ¿cierto? De la etapa del proyecto, eh, de propuestas de mejora, ¿cierto? De propuestas de evaluación para el proyecto. Y lo otro, que, que ese año no pasó tanto, pero después cuando los colegios empiezan a crecer, eh, es muy fácil que ocurra que permitió visibilizar, y esa es la palabra importante, visibilizar lo que se está trabajando en la escuela, lo que un profesor está trabajando en la escuela. Entonces, el profesor visibilizaba este, este trabajo a sus compañeras de inicial, a sus compañeros de otros cursos. Cuando las escuelas son más extendidas, van eh, 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 pre ¿cierto?, hace sus cosas, y los de segundo ciclo, estoy hablando de una escuela básica incluso, de los de segundo ciclo, ni se enteran de lo que está... Los, los de primer ciclo quizá un poco más, pero no tanto. Entonces no hay comunicación, no hay visibilización del trabajo. Claro. Y si hay medias Esto? peor. Claro. Y si hay medias peor, no hay. Por, por lo tanto, no te permite seguir una línea continua de, de, un, de, una, de una situación progresiva de aprendizaje. Como tú partís desde acá y tenés que sacarlo allá, por lo tanto tienes que continuar esa, esa línea pedagógica, esa línea didáctica, esa línea cultural, esa línea educacional. Y eso te permite visibilizarlo. Y el segundo año ya le di con todo al, al registro del curso que tenía. En vez de tercero básico era un séptimo. Bueno, entonces ya en séptimo ya me dediqué a, a, a hacer más proyectos ya bueno, todos trabajaban, no era yo el que, que hacía todos los proyectos, sino estamos hablando de todos los profes que, que hacían proyectos. Y habían proyectos fuera del aula también, o sea, no, no solo fuera del aula, fuera del colegio, por ejemplo, proyectos que tenían que ver con socializar con un jardín infantil en, eh, en la misma comuna de Peñalolén, otros proyectos que tienen que ver con acercarlo al mundo de... De la discapacidad, que el aprendizaje basado en proyectos, el profe tiene que estar atento a lo que está pasando, porque los problemas o los proyectos tienen que estar insertados dentro de la realidad del alumno. Entonces, un día, yo no sé, me dieron unas entradas para el cine. Y no sé, 50 entradas para el cine. Y yo se las regalo a estos cabros del séptimo, les regalo las entradas para el cine así en un juego, y al que se queda más quieto lo de la entrada al cine ya, pf, ya. y de repente escucho comentarios ah, pero estas son del cine marca mm, que fome, ¿cachai? entonces, yo digo, mira y esta, que, que está en una burbuja loca, está en una burbuja, ¿cachai? entonces desde ahí conversando con mi pareja pedagógica y con la encargada de, del departamento de diversidad logramos lo que lo que teníamos en cuenta es que ella ellos se dieran como un... que abrieran su espacio, ¿cierto? Su mundo, para conocer otra realidad distinta. Y ahí se nos ocurrió ir a la Escuela Santa Lucía, hacer un proyecto para ir a la Escuela Santa Lucía, donde ellos iban a visitarlos y después iban a recibirlos y le iban a hacer actividades. Entonces, en la metodología de proyectos, el profe tiene que estar, ojo, no es una cosa solamente que se le ocurra así, echado para atrás, ay, ¿de qué vamos a hacer el proyecto? Ta, ta. No, es solamente que tiene que observar la realidad para poder identificar una problemática real, porque, porque tiene que tener pertenencia respecto al, al, al estudiante que está ahí.
0: Eso también o sea, implica, perdón, eh, quiero hacer un alcance, que exige también entonces un docente muy observador y, muy, y un rol muy profesional del docente. Un rol que es que, que el antónimo, ¿cierto?, de, de este como profesor técnico, que le pasan un libro, ¿cierto?, y hace sol, solo lo que está en el libro, sino que es un sí. profesional que piensa, se conecta con el estudiante, observa. Eh, logra captar los intereses de los estudiantes o las situaciones problemáticas cotidianas para ponerlas al servicio del aprendizaje, eso creo que, que es un gran salto y es una como una um, confluencia en cuanto a las a la metodologías alternativas, el rol del docente que es mucho más como
2: profesional. Sí, pero yo con los ejemplos no, no, no quiero como colocarme como un profesor que vio la luz, ¿cachai? Sino que, por sí. ejemplo, eso también tiene condiciones. O mm. sea, yo, yo tenía las condiciones en ese momento para observar. Claro. ¿Cachai? La porque había, había una se pareja se pedagógica, porque habían... Entonces, claro. en colegios donde yo he dado charlas de metodología de proyectos, no están esas condiciones. No, pues. Porque hay un trabajo administrativo que parece ser importante mm. para, para, para la institución y el mm. profe no tiene ese tiempo, ¿cachai? Hay otros problemas okay. que están ahí. Se, no ve es por, muy no es, claro, se ve muy exigido, no es por una incapacidad del profesional en sí, claro. sino porque las condiciones no están mm. eh, dadas para que pudiera observar más allá de, de eso.
0: Exacto. Y que eso se promueve también desde el estado. El estado es el que promueve esta como visión de profesor técnico que se encapsule en pega administrativa, estamos de acuerdo que no es un tema del profesor, sino que efectivamente las condiciones laborales en las cuales se desempeña. Por eso también hay muchos burnout que están conocidos, tan famoso, eh, tienen que ver con esto mismo, con la sobreexigencia que hay hoy día hacia el gremio
1: docente.
2: Entonces, ya el tercer año hago una propuesta y esa propuesta eh, tiene que ver con tener un departamento de documentación, registro de documentación y ahí ya empezamos, empezamos, era yo solo, empecé a enfocar <risa> pero empezamos con los otros profesores. <risa> Departamento, era. Es como cuando uno parte solito con su camarita, chica, ¿cierto? Pero el colegio empezó a trabajar en. Con el apoyo del colegio empezó a trabajar en. en documentar otras prácticas. Por ejemplo. hay unas prácticas de círculo que nosotros hacíamos, que esa la, que esa la agarramos de, de Montessori, que no es llegar a la sala de clase buenos días, saquen su cuaderno, sino todas las mañanas se parte con un círculo, con un espacio de círculo, que invita a la reflexión, a la meditación, a la comunicación, etc. Y en el trabajo y en el primer ciclo, hay un trabajo que tiene que ver con las rondas que se hacen en Baldor, ¿cierto? Entonces hay un, como un, un espacio, un... Monti. un Valdosori, no sé, como que entre. Un híbrido, <risa> un híbrido. Un híbrido, ¿cachai? Sí, pues tenía ese espacio del círculo, que era como la línea del Montessori, pero que en el primer ciclo se ocupaba pasar esta ronda. Entonces, después de esta ronda se, se perdían, ¿poh? ¿cachai? Lo hacía primero, segundo, tercero y cuarto, quizás lo hacía, pero después para arriba no. Pues entonces, ya empezamos a registrar las, los círculos, ¿cierto? Y la dinámica de los círculos para poder eh, unir, de alguna manera, para poder hacer una coherencia entre los círculos, que no sea un espacio, o, o que no solo sea un espacio de, 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 del, del, del profesor en su inquietud personal, sino que también tuviera una, una línea progresiva en cuanto a una pedagogía del colegio. Entonces, en ese sentido, como la documentación audiovisual permite de alguna manera, eh, no solo visibilizar un, una metodología de proyecto sino también visibilizar un trabajo pedagógico como una clase, como una disertación, como un ejercicio específico. Y de repente no se muestra a toda la comunidad, sino al, al, a primer ciclo, o a, o a los profesores, ¿cierto? O que eh, hicimos uno, unos proyectos, piloto de, de, de grabar las clases, pero esas clases después, con los mismos profesores, hacíamos pautas de evaluación, y después esas pautas se las aplicábamos a ellos, y ellos se, se autoevaluaban, que no hay una mirada externa, ¿cierto? para Uno para quitarle el carácter punitivo, que de repente cuando te van a ver, está insertado en el chip ese carácter punitivo, sino para efectivamente mejorar la práctica y ver qué es lo que uno está haciendo bien y qué es lo que necesita mejorar
0: Ahora bien, tú contaste también que habías ido a, a Perú y a Bolivia y ahí también estuviste haciendo un trabajo muy interesante acerca de la documentación en estas escuelas alternativas en
2: Perú y en Bolivia Ah, ya, sí y ahí, la tercera parte de la historia <risa> <Ya>. <risa> Bueno Estamos conectados Estamos conectados, estamos conectados. ¿Ustedes conocen a Sebastián Salgado? ¿Han escuchado hablar de Sebastián Salgado?
1: A mí Sebastián me suena el nombre, ver, no, suena más, el nombre sí.
2: no sé. Sebastián Salgado es un fotógrafo brasileño que tiene un documental que se llama La sal de la tierra. Entonces, una vez estaba en, en las vacaciones, mirando el techo, no sabía qué hacer, y veo este documental y es la historia de este fotógrafo que va recorriendo países y va registrando y documentando, ¿cierto? Porque la documentación tiene un, un archivo, un archivo histórico también. Va registrando eh, realidades sociales de distintos países. Y dije, oh, qué bacano, me, me encantaría eh, irme con mi cámara a registrar cosas y recorrer... Sueño el pibe, pincho the Wild. Y así que, eh, ¿cuál es mi tema? Po? La educación. Po. Mi tema es la educación. Y yo me acuerdo haber conocido a un tipo en una escuela, no, no lo conocí en una escuela, lo conocí en Santiago en un congreso. Pero él trabajaba en una escuela que queda en la isla Woody y tenía una radio. La radio Woody. Entonces yo pesqué la cámara y me fui para allá a hacer una entrevista. Y grabé todo eso. Pum. Grabé cuando me fui, el lugar, como era periodo no lectivo, en la entrevista a él como profesor y cómo ocupa la radio como elemento unificador de la comunidad y ocupa la radio como elemento pedagógico para las escuelas. Y me vine. Entonces, edité el video, toda la, eh, con todas las imágenes, etcétera Y después dije, no, tengo que seguir haciendo esto. Entonces, ya el otro año, me fui a Bolivia, a un colegio que se llama Curmiwasi. Entonces se juntaban estas dos cosas paralelas. Primero, un interés en la educación. Un interés en la educación menos institucionalizada, ¿cierto? Eh, de carácter alternativo, de alternativo al modelo. A eso me refiero con, con alternativo, que es una alternativa al modelo tradicional. Y el registro. El registro documental porque me parece... De alguna manera, que el documental primero, porque hay varios registros, uno puede ser hasta un libro, ¿cierto? Y existen libros que más puede ser más masivo, tiene mayor llegada, y hay un impacto de casi etnográfico de eso, de esas prácticas. Tener registradas prácticas pedagógicas, ya sea dentro de la escuela, es eh, un archivo como histórico también. Entonces, me voy a la, a la escuela, que es una escuela que se llama Curmiwasi que queda en Bolivia. Eh, cerca de La Paz, como a 20 minutos de La Paz. No me acuerdo el, el nombre de, de la localidad. Y era muy parecida a la escuela que yo trabajaba, que era el Francisco Varela. Entonces, en varios aspectos. Eh, primero porque era un espacio también medio rural, ¿cierto?, con, con verde, con, con, con sala inmensa, grande. Había una visión política muy parecida también. Es que hay una visión política también al, al tratar de no estar dentro del sistema. Po. Es una decisión política, ¿cierto? Pero aquí incluían una, una, una situación que, que, que era interesante porque confrontaban no solo dos... Dos tipos de clases sociales, sino también de, de lo indígena, ¿cierto? Con, con, lo, con lo que es de la ciudad. Entonces tenían un arancel diferenciado. Tenían un arancel diferenciado y estaban auspiciados por una fundación alemana. Entonces, eso es una de las cosas interesantes que tenía. Otra cosa interesante que tenía era clubes de aprendizaje. Que los clubes de aprendizaje eran... Espacios donde los niños más grandes le enseñaban a los más chicos contenidos que eran de interés mutuo. Y lo otro, que trabajaban también la interdisciplinariedad. También esta metodología de proyecto, ellos nunca nombraron metodología de proyecto, nunca pusieron el aprendizaje basado en proyectos. Ellos lo llamaban chica munta. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero Naimara significa conocimiento junto. Y es el mismo eh, principio de que en torno a un tema común, las disciplinas se van uniendo a este tema común. Y finalmente presentan algo. ¿Ya? El otro tema interesante que, que no se da acá era la relación que tenían con la lengua indígena. ¿Ya? ¿Ya? O sea, que no se da en esta escuela, pero sí, ese fenómeno sí se da acá, porque muchos Aymaras, bueno, la lengua de los pueblos originarios, no, no, no son aprendidas en la escuela, son orales. Entonces, cuando el occidental llega acá y, y se empieza a construir eh, el Estado, el Estado-Nación, ¿cierto?, esa haber discriminación sobre los pueblos originarios, esa discriminación, más allá de, de, de una brutalidad física, de una violencia física, también hay una violencia social que tiene que ver con, que le produce al indígena un rechazo hacia su propia cultura. Entonces ellos empezaron a perder el lenguaje, o sea, el, el idioma, perdón. Empezaron a perder el idioma, entonces no hablaban quechua o Aymara, perdón, tengo una confusión ahí, eh, no hablaban. Entonces, ellos tenían un profesor de Aymara, que le enseñaba a los niños, ¿cierto? Entonces a mí me parecía medio paradójico esta situación de que la institucionalidad que le saca la, el idioma, se lo tiene que retomar de nuevo para que se pueda insertar dentro de la, del habla popular, de la comunidad en sí misma. Y bueno, también hay un tema ecológico súper grande, eh, la, que sea socioproductiva. Esta escuela tiene un, un antecedente, una escuela que se llama Escuela de Guarizata, que es una historia de la prim, es quizás la primera escuela latinoamericana, creo, y si no es de Bolivia, seguro, que integra a indígenas, es una escuela para indígenas con gente no indígena. Eh, y después ya me fui a Perú al otro año, al Cusco, en una escuela de cuyo nombre no, no me acuerdo. <ríe> no lo tengo. Que era un nombre en... No, no me acuerdo el nombre, pero... Bueno, estaba... bueno la suerte que tuve en Curmihuasi es que estaba abierta, porque las clases empiezan en febrero. Acá en la Escuela de Perú, en el Cusco, eh, también estaba el tema indígena, ¿cierto? El mismo tema indígena del, del, del lenguaje, del idioma. Tan, también proponen algo distinto. Pero esta vez hay como un referente más de Pablo Freire, que tiene que ver con en, en esta situación del, de la escuela como parte de una comunidad rural. Claudio.
1: Creo que estamos ya como para, para cerrar el capítulo. Eh, primero que todo, quiero agradecer como el baño cultural que nos ha entregado el día de hoy, porque creo que tocaste muchos temas, eh, todos muy valiosos. Eh, como que tenemos mucho... Creo que también habla como el tema de, no solo el aprendizaje de un proyecto, el tema del registro, sino también cómo es esto de estar en, en una instancia de establecimiento con pedagogías alternativas y cómo esto también se vive a nivel latinoamericano y como bien dices tú eh, hay un tema por supuesto político de por medio que hay que tener en cuenta y claro y obviamente esto refleja de que efectivamente el hecho de que no se incorpore en contextos quizás un poco que sean socioeconómicamente eh, más desfavorecidos no tiene que ver con eh, la metodología o la pedagogía alternativa per se, sino por las condiciones, porque las condiciones existentes en este momento se niegan a cambiar en ese sentido. Entonces, bueno, quisiera agradecer nuevamente que hayas conversado con nosotros. No creo que sea la última vez, de a sesión, de que de momento, vamos a repetirnos el plato en algún momento. Eh, Meli, ¿sabe algo que sí. agregar?
0: Sí, yo nada más agradecer a las personas que nos escucharon hoy día. Y además, bueno, agradecerle siempre es un placer. Yo también creo que necesitamos eh, Claudio Mesa para otro capítulo.
1: Eh, y les vamos
0: a dejar a los que estén interesados en eh, los links de estos videos de los que habló, como sí. está los que habló Claudio, se los vamos a dejar en, el, en, la, descripción. en el, la descripción para que puedan acceder a ellos y ver el, el interesante trabajo que hace Claudio uh -huh. y que ha venido haciendo ya hace alto rato. Uh -huh. Así que muchas gracias Claudio, y muchas gracias a todos los y las que nos escucharon, eh, ya sabe ya está, este capítulo va a estar disponible en todas las redes, YouTube, Spotify, Evox, Apple Music, así que eso, Gracias muchas gracias Claudio por venir. Muchas
1: gracias bueno, a ustedes.
0: Fue un placer, eh, y bueno nos estamos viendo en los siguientes capítulos, a lo mejor volverá Claudio Mesa, ya, ya lo sabremos, un beso para todos, chao chao.